0: Sean bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Contextos, el podcast. Mi nombre es Ángel González. Mi nombre es Rodrigo de León. Y en esta ocasión tenemos nuevamente a una invitada muy especial. Bueno, es primera vez, pero... Estamos muy entusiasmados y les presentamos a Tania López. Hola Tania, ¿cómo estás?
1: Hola Ángel, hola Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación. Desde que me cayó la invitación, que fue precisamente para el Día de la Juventud, recuerdo yo que me, que me emocioné bastante. Es el primer podcast que yo voy a grabar. Así que muchísimas gracias por la invitación y es para mí un gusto estar aquí hoy con ustedes. Y pues, echémonos la platicada.
0: Buenísimo, ¿no? Muchas gracias a ti Tania. Primero que nada, pues... Para conocernos un poquito mejor, quizá que nos comentes un poco acerca de ti. Tengo entendido de que tu área profesional son las ciencias jurídicas, ¿no me equivoco?
1: Pues sí, las ciencias jurídicas, las ciencias políticas y las relaciones internacionales.
0: Ah, qué genial! Uh -huh.
1: Entonces sí, desde, desde que era chiquita me gustaban mucho los retos. Entonces recuerdo que estaba en tercero básico. No, primero básico y quería estudiar medicina, pero me gustaban los retos. Entonces busqué lo más difícil en, en medicina y yo dije ah, mi especialización va a ser la neurocirugía, verdad? Wow. Luego vino el 2015, vi cómo estaba la coyuntura y dije no. O sea, en ese momento yo pensaba que tal vez siendo una doctora eh, yo no iba a poder incidir de una manera porque yo veía eso yo me sentía atada de manos y dije ok, qué es lo que voy a hacer para mejorar el país? Verdad? Y no pensaba yo que como doctora no lo iba a lograr. Entonces dije voy a estudiar derecho verdad vino el tiempo de, de decidir qué iba, qué iba a estudiar dónde iba a estudiar y me dijo mi papá pero mira si quieres estudiar derecho y por qué no te vas un poquito más para allá verdad y yo veo que quieres estar involucrada en política y vi la carrera de ciencias políticas entonces dale con las dos ok le di con las dos. Y fue un reto enorme. Y no creas que ha sido fácil, de verdad. No, ha sido no fácil. y
2: qué excelente que, pues, en este caso tengas dos carreras profesionales. Eh, creo que a todos nos pasa por la mente como que tener ese, ese afán de querer mejorar nuestro país, va Creo que la mayoría de personas en Guatemala tenemos esa ambición eh, de progresar, de uno querer hacer la diferencia, de poder hacer algo mejor, de poder hacer algo distinto. Y, pues, qué bueno que tú tengas esa mentalidad desde pequeña, va Creo que... Incluso me uno a la idea, no sé cómo, cómo está el rollo con Ángel también, pero yo también quería ser médico. Eh, después, conforme fue pasando el tiempo, pues me fui dando cuenta que quizás mi vocación era distinta. Me tiré por la arquitectura, como le decimos ahora actualmente, ¿verdad? porque créeme que es un delirio total. Eh, creo que medicina y arquitectura son una de las carreras más exigentes, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces... ¡Qué excelente que pues hayas tomado una decisión eh, con ese afán! Con esas ganas de poder hacer algo mejor por tu país. Sí,
0: la verdad yo sorprendido. Y de ambos, ¿verdad? Que ya sabían que querían hacerlo a los 15 años, más o menos, por ahí. Y en mi caso, <risa> la historia fue un poco diferente. Pero pues, bienvenida nuevamente. Serías tan amable de comentarnos el tema del
1: día de hoy. Por supuesto, yo creo que... De acuerdo a todo lo que he estudiado y las experiencias que he tenido, algo en lo que me he enfocado y me ha encantado trabajar es con mujeres y es con jóvenes, precisamente. Entonces, el tema de hoy son los liderazgos femeninos, pero más que todo los nuevos liderazgos, porque no solo estamos en una nueva normalidad por el COVID, sino también hay nuevos liderazgos, nuevos retos y nuevas expectativas, ¿verdad? Y sobre todo, no nuevas, pero sí ganas de trabajar mucho más. ...potencializadas, ¿verdad? Esto. Claro. Ajá.
0: No, yo creo que el tema del liderazgo femenino es algo muy necesario... ...y no tendría a estas alturas en las que, no sé, los drones ya pastorean vacas en algunos países y todo... <risas> el, ...el que sea como que algo relevante, algo que como nuevo para algunas personas... ...no tendría que ser así, pero pues yo creo que lamentablemente la, la situación se da así y es muy importante el visibilizar el rol femenino, sobre todo en temas de liderazgos, considerando que, no sé, unos 100 años atrás ni siquiera eh, cabía esa posibilidad.
1: Exactamente, yo es algo que posteo bastante, porque cuando veo a muchas mujeres sobresalientes, y más si son guatemaltecas, veo y analizo, ok... Para nuestras abuelas, esto era impensable, que una mujer tuviera un reconocimiento o un papel así. Para nuestras mamás, más no para la mayoría, pues ya era como que, ok, ya puedes ir a la universidad y optar por ya un trabajo. Ya puedes
2: trabajar, tener un empleo estable.
1: Ajá. Para nosotras, ya hoy es algo normal, sin embargo, no para todas. Aún hay luchas en el área rural, ¿verdad? Como Ángel me comentaba el otro día. El otro día hubo un podcast donde hablaron precisamente de estos retos pero para nuestras hijas y para mí resulta inspirador y esperanzador, va a ser de lo más normal estar en estos espacios donde ellas puedan tomar la voz, ser líderes en lo que sea, porque no estoy hablando solamente de política. También hay lideresas en ciencia, lideresas religiosas, ¿verdad? Hay muchos tipos de liderazgo, pero para ellas va a ser de lo más normal. Y sobre todo también para los hombres va a ser normal reconocerlos y apoyarlas.
2: Sí, creo que estos, estamos en tiempos como de adaptaciones, creo yo, eh, los tiempos han cambiado, por supuesto, no estamos viviendo en esa cultura anterior donde, bueno, el hombre llegaba de, como decía Ángel de la Granja, de ver a los animales y todo, y bueno, servíme, va, porque ya no, ya no estamos en esas tendencias, ¿verdad? creo que ahorita hay muchas oportunidades para las mujeres, tú creo que sos un ejemplo de ellos la verdad pues te felicito como te mencionaba anteriormente lo de, las ambas, lo de ambas carreras es excelente que lo hayas tomado, creo que es un ejemplo para muchas mujeres que se dediquen y que pues se metan a, a estudiar algo que les afane, algo que les guste algo en lo que se sientan motivadas ¿verdad?
1: Así es
0: ¿y cómo catalogarías el, el tema del liderazgo femenino eh, propiamente en el país o en la región? ¿pensarías que ya hay algún bueno, obviamente ya hay más representación que en años anteriores, pero ¿cómo, ¿cómo ves el panorama actualmente? Es decir, desde mi perspectiva pensaría que hay muchos desafíos todavía, propiamente en nuestro contexto, ¿verdad?
1: Sí, todavía, todavía hay bastantes desafíos, pero si te das cuenta, creo que va a depender también mucho de en qué rama y en qué lugar esté una mujer desenvolviéndose, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nos vamos a lo laboral, analizamos cuánto de participación de femenina hay a nivel local. Por ejemplo, en la Muni, 3%. En el Congreso, 14%. Y por lo general no son eh, puestos de toma de decisión, sino que son lugares en donde están más como asistentes, como secretarias, ¿verdad? Eh, eso pod podríamos dejarlo por ahí. También veo yo un auge... En las mujeres empresarias, cada vez son más. Que empiezan con emprendimientos pequeños, pero después terminan convirtiéndose en CEOs y eso está buenísimo. Pero por el otro lado, también hay otras mujeres que no han tenido los medios, los insumos para poder eh, potencializar ese, ese liderazgo, ¿verdad?
0: Sí, ahorita que comentas el tema de representación política, ¿consideras que estos espacios es porque de algún tipo modos son como que herméticos porque ahí sí que, digámoslo así, ante la ley la, la apertura está, uh -huh. pero por algún motivo los espacios pues no, no se llenan o no hay tanta participación. Uh -huh. Digamos, en otros países han habido iniciativas en las que por ley, digamos, tiene que haber cierto número o cierto porcentaje. ¿Considerarías que ese tipo de eh, acciones... ¿Valdrían la pena? ¿Serían necesarias? ¿O más bien tendría que ser como un acto natural y gradual en el que, como ya comentas, pues las, las chicas, las niñas, ¿verdad? Desde que van creciendo y ven estos modelos ya aspiran y luego van llegando a esos puestos.
1: Sí, definitivamente yo considero que tiene que ser ya, no gradualmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque... Hay que empezar a deconstruir esa cultura de que a la mujer se le ve para servir café y galletas. Pero también la misma mujer tiene que empoderarse. Lo voy a poner así. Aquí las mujeres son las que se tienen que sentar en la mesa. Bueno, y ahora, como te decía, esto tiene que darse, para mí, no de manera gradual, sino que tiene que ser ya imperativo. Tú lo dijiste bien. Las mujeres van a inspirar a más mujeres a las niñas, a las bebés, a quienes todavía hoy les están cambiando pañales, ¿verdad? Me gusta mucho la historia de la primer presidenta de África, de hecho su nombre es Ellen Johnson Sirlef. ella fue la primer presidenta de Liberia y ella sabía que cuando iba a entrar al gobierno iba a tener muchos retos, ¿verdad? En primer lugar, ella quería poner a mujeres en los top, um, en los lugares claves de toma de decisión, pero sabía que no lo iba a poder hacer porque yo era un. Primero era un país tercermundista y segundo, muy machista. Entonces ella las colocó de manera estratégica, pero llamó a mujeres con potencial grandísimo, ¿verdad? Como del Banco Mundial y a ella la colocó como ministra de Economía, también a otra ministra de Género. Y todas armaron esa fuerza e hicieron un desempeño excelente excelente durante su gobierno y cabales tocó una como creo que fue una tormenta o un huracán lo que vivieron porque fue en el 2006 la cosa es que fue una gran catástrofe y eso para ellas fue ahí sí que el reto aquí o demuestran que tienen potencial o tienen potencial así como ahorita ya maté y le tocó con la pandemia verdad solo que pues ya sabemos lo que pasó la gestión la gestión fue terrible pero vamos al hecho de que no fue de manera gradual fue de un solo metió a las mujeres de un solo y los resultados fueron excelentes. Y con esto no quiero decir de que el hecho de que en su mayoría ese gobierno no haya estado conformado por hombres, eso haya sido lo que lo haya hecho exitoso, sino que al contrario, trabajaron codo a codo, ¿verdad?
2: O sea, conjuntamente con, con hombres y mujeres. Creo que, pues, interesante historia. Yo completamente desconocida de todo esto, pero quizás la pregunta iría un poquito más abocada a qué hacer aquí en Shella uh -huh. o a qué hacer aquí en Guate. ¿Cuáles consideras tú que podrían ser como las estrategias un poco más eficaces? Quizás tú porque estás un poquito más empapada de lo del tema. ¿Qué es lo que se tendría que hacer aquí en Quetzaltenango o en Guatemala para poder involucrar un poco más a las mujeres? Dejar de que trabajen, como tú decís, como la asistente, como la secretaria, como la que tiene que recibir las llamadas o como la que tiene que hacer los mandados. Y pues empezar a integrarlas saber de que pues hay mujeres con muchas capacidades, hay mujeres con estudios, hay mujeres que se investigan, que se llenan de capacidades durante toda su vida. Y pues lamentablemente pues seguimos teniendo la tendencia, como lo decíamos en el podcast pasado, de que el machismo sigue persistiendo en Guatemala, ¿verdad? ¿Cómo erradicar esto entonces? ¿Cómo empezar a, a involucrar a las mujeres en estos puestos tan importantes?
1: Buena pregunta. Yo veo aquí tres cosas. En primer lugar, la educación que se le vaya a dar de niños a las mujeres como tú podés, a los niños también tú podés, verdad. Pero a los niños, mira, si una mujer se merece el, el puesto, dáselo. Si ella te dice que no es no, verdad. A las mujeres tienes que ser, tienes que ser independiente y no, no depender de un hombre verdad pero tampoco menospreciarlo yo creo que se tiene que dar esa educación de equidad desde la niñez
0: o sea desde pequeñas acciones como que jueguen fútbol juntos digamos y que no hay ningún problema
1: o incluso lo de los colores cómo o sea yo siempre he peleado con eso de cómo está eso de que el rosa es para niñas y el azul es para niños verdad uh -huh. porque el amarillo naranja verde azul verdad eso, eso es algo interesante
0: uh, dark. O dark. Ajá.
1: Sí, bueno, esa sería una cosa. La segunda, ya estando más más grandes, verdad? Yo pienso que Quetzaltenango o tal vez ahora que yo he estado más empapada en esto es que veo muchos movimientos y muchos espacios de participación ciudadana. Hay demasiados. Pienso que donde muchos tenemos el punto débil es en la difusión. ¿Verdad? Porque armamos nuestras organizaciones y miren que hagamos este voluntariado, que ayudamos, ayudemos a esta persona, a esta capacitación, pero ¿cómo lo vamos a difundir para que más se enteren, más personas se enteren y se nos unan? ¿Verdad? Y ¿cómo difundimos también esa esencia de cuál es el motivo por el cual nosotros hacemos eso? ¿Verdad? ¿Y cómo es que a través de esa esencia de trabajo las mujeres se van a convencer que tienen que participar? Porque los espacios están. Pero ¿dónde está la voluntad de ellas? Porque me ha tocado conocer a mujeres que dicen, ay no, sabes que no, porque porque es más de lo mismo. O porque, no, es que no tengo tiempo. ¿Verdad?
2: Y realmente no es falta del tiempo, ¿eh? sino que a veces es miedo, miedo o que quizás eh, la educación en su casa fue distinta y quizás integrar y volver a la familia con esa nueva modalidad o con esa nueva como... Eh, característica creo que pues Va a persuadir en este caso o Diferenciar la, la cualidad que tienen en su familia ¿no? uh -huh. y, y lo que entiendo aquí también Es como, no sé Como que el medio ya está
0: estructurado De cierta manera, corrompido también Que pues ni siquiera dan ganas ¿va? Pero bueno yo pensaría que eso es como que Algo más general que le pasan a, a los jóvenes ¿Va? Eh, sin importar el género Es decir, ven cómo está todo el rollo Y dicen, mejor
2: para Exacto. qué va? Oh, Es
1: que es más de lo mismo Pero dónde están las ideas innovadoras también ¿Verdad?
2: No, y fíjate que, bueno, yo, yo quizás entro Como, no sé, como decirte eh, Vuelvo a mis dudas Cuál es el problema en sí de La, de, la, la, la falta de, de Poder propagar esta información Es porque ustedes no tienen O las personas no tienen el medio para poder Enviar esta, esta comunicación o porque calculan de que al momento que les llega a los oyentes simplemente los oyentes dicen ah me da igual
1: sí hay desinterés, o no me importa hay o sea desinterés.
2: simplemente es algo que pues ya sabemos que está y que va a seguir y ah me da me pela ¿va? voy a seguir igual con mi vida a media vez a mí no me toque ni toque a mi familia pues yo voy a seguir igual ¿Eso, a eso te referiste con con la falta de comunicación
1: sí veo el desinterés sabes por qué porque como te digo está en las redes y para mí mi feed me parece full de voluntariados De organizaciones Que de liderazgo juvenil ¿Verdad? Pero cuando veo realmente La cantidad de interacciones De las mismas personas De los más jóvenes Incluso de mujeres Veo que no no es mucho O por Memes. ejemplo las, tra las transmisiones ¿Verdad? Que se hacen Educándote sobre algún tema Social, económico, político bueno, hay algunos que pegan 100 personas viéndolas al mismo tiempo. En, los, en peor de los casos, 10 personas. Pero vamos ahorita. el Claro, la sociedad del espectáculo, el que las Kardashian hicieron no sé qué. Eso tiene más rating, tiene más engagement, ¿verdad?
0: Sí, pero bueno, esa ya sería como más una cuestión cultural, ¿verdad? Ajá. Propiamente, tal vez ahí sí que no, no, no tiene género, ¿verdad? En el sentido de que el cerebro humano le gusta acomodarse un montón. De, así que mientras menos energía gasta el cerebro está feliz, creo que por eso nos gusta tanto el tema de pues como ver series o ver el tema de memes, la otra vez estaba viendo unos datos que eh, es similar, no es igual porque pues no se producen los mismos neurotransmisores, pero es muy parecido a meditar el, el estar escroleando la pantalla uh -huh. sin cuestión aparente, entonces yo creo que es cuestión como de romper un poco eso. Y darnos cuenta de que si sí hay que involucrarnos, o sea, si sí hay que hacer algo, porque al estar tan indiferentes es que los puestos de poder hacen y deshacen.
1: Es que no te genera una recompensa inmediata. Uh
2: -huh. Sí, claro, por supuesto. Y creo que, bueno, ahí creo que ya nos nos tiramos para otro, bueno, otro bando, ¿verdad? Y, y quizás eh, para volver al tema, en este caso, comentanos un poco tú, ahí sí que... Prácticamente estás bien, bien empapado en lo del tema. Contanos un poco de las mujeres de aquí en Guatemala. ¿Quiénes eh, han sido líderes? ¿Quiénes han sido de gran auge? ¿Quiénes han tenido nombre aquí en Guatemala? Quizás hay muchas personas que pues desconocen y pues nos gustaría saber de eso, ¿verdad?
1: Sí, por supuesto. Con los liderazgos... Femeninos de Guatemala. Hace poco eh, la revista de Forbes sacó entre las 100 mujeres más poderosas a guatemaltecas. Fueron 21, de hecho. Entonces, tú me preguntas quiénes pueden ser de fuente de inspiración para todas nosotras, ¿verdad? Yo sé que muchos, muchas de las personas que escuchan acá son jóvenes y también son mujeres. Entonces, para que podamos ir y leer esos perfiles, pero a ella la van a ubicar súper rápido. Como les decía, el liderazgo no solo es social. También puede ser en ciencia, tecnología, religión, cocina. Y por eso es que aquí voy a mencionar a Mircini Moliviatis. Ella es una. Está María Mercedes Coroy. Ella en, está en, lo, en el arte. María José Sánchez Ruiz de Negocios, era lo que yo les decía al principio. Empiezan mujeres con pequeños emprendimientos y al final se terminan convirtiendo en CEOs impresionantes. Está también Vivi de la Luz González, y ella es también una activista y tiene bastante liderazgo en gastronomía. Pili Tobar de administración pública y comunicación, ¿verdad? Olinda Salguero, ella es eh, ella trabaja en el SICA. Me acuerdo que cuando estaba en el quinto año de la U nos llevaron a darnos una vuelta al SIECA, que es la Secretaría de Integración Económica de Centroamérica, centroamericana. Y dije, esto es lo mío, yo aquí quiero estudiar, aquí, bueno, aquí quiero trabajar las relaciones internacionales y estos acuerdos que se dan entre los países. Pero como en todo proceso y ustedes también en la arquitectura, uno busca mentores. O Linda Salguero es una de mis venturas. ¿Por qué? Porque yo decía, ok, está, está el SICA y hay representantes de, los, de todos los países de Centroamérica, pero de Guatemala, ¿aquí quién hay? Y fue precisamente ella, ¿verdad? Y también tenemos a Andrea Cardona. Sabemos que ella es ha, ha destacado mucho en el deporte. Eh, está Aura Leticia Teleguario, ella también en Derechos Humanos. Y aquí en Shela, pues aquí en Shela yo les puedo mencionar a mis compañeras de, de trabajo, porque también son líderes. Pilar Bagura, ella estudia conmigo. Ale Teleguario, que es una chica a quien yo admiro bastante. Eh, también se ha caracterizado por la pelea en Derechos de, de Educación Sexual. También eh, a mis compañeras, Diana Moratalla, Egla López, de hecho, eh, hace poco fueron nominadas también para este premio nacional. ...de liderazgo y juventud... Eh, eh, ...estos son algunos de los nombres... ...que te puedo dar...
0: ...no qué chilero y de verdad... ...yo creo que sorprende... ...el escuchar tantos nombres... ...y de seguro son personas que en el ámbito... ...en el cual se desarrollan destacan bastante... ...creo que este tema... ...bueno este tipo de conversaciones... ...es bastante importante... ...y refrescante verdad... ...también el visibilizar... ...a, a estas mujeres... ...que sin duda por lo menos en un país tan conservador como lo es el nuestro, rompen, rompen paradigmas y yo creo que ayudan un montón, o sea no, no solo al género femenino, sino también al masculino también, porque pues nos ayuda a ir rompiendo como que esos esquemas y saber que, que la competencia no, no tiene género, es decir, es también como uh -huh. que bueno, pues yo también tengo que, que ver la manera de estar a la altura de, de las personas que están rompiendo se puede decir.
1: Y claro, ahorita también siento yo que las redes tienen un papel clave en esta difusión de los papeles de las mujeres, ¿verdad? Porque lo veía hace poco con las mujeres que estuvieron detrás de la creación de, no recuerdo qué vacuna, si fue Moderna o Pfizer, no, no recuerdo, pero... Eh, dijeron estos son los nombres femeninos en la creación de estas vacunas, ¿verdad? Y el perfil de ellas, o sea, mujeres que empezaron como estudiantes eh, normales, pero poco a poco fueron creciendo en su rama y gracias a ellas hoy también tenemos esta vacuna. Sí,
2: o sea que gracias o sea, a ellas entonces también estamos vacunados.
1: Se, vi se visibilizan esos nombres, cosa que antes no pasaba. Incluso ahorita empiezo yo a leer nombres de mujeres que digo yo... Si no, o sea, de no haber sido por las redes, yo nunca me hubiera enterado que ellas estaban detrás de esto. ¿Por qué? Porque lo que escuchamos siempre de los grandes inventos, eh, artistas siempre fueron hombres, ¿verdad? Y hasta ahorita se están visibilizando esos nombres.
0: Bueno, y ahorita que mencionas todo esto, el, el tema histórico es porque prácticamente fueron los hombres quienes escribieron la historia. Porque anteriormente, es decir, solo tenían derecho a la educación hombres, o sea, era venía así el rollo, y pues, quienes escribían la historia? Pues ellos, entonces, por eso, muchas mujeres no, no se conservan, digamos, eh, sus logros hasta la fecha, justamente por eso, y ahorita con el tema de redes sociales y todo eso, es bien chilero, que visibilice el rol de las mujeres en nuestra sociedad, y con esto de la vacuna, pues, definitivamente los millones de vidas que
2: se salvan. Sí, qué excelente, pues eh, saber como te comentaba anteriormente, que pues las mujeres están dando ya ese voto de, de progreso, ¿verdad? Que creo que es importante que ya no sé, se empiecen a anunciar ustedes y que pensamos a conocer nosotros como hombres, como sociedad, de que pues hay mujeres luchadoras. Yo creo que desconocía mucho de, de todas estas mujeres que mencionabas, que son emprendedoras, que son grandes luchadoras aquí en Guatemala. Que creo que pues ya no deberíamos de desconocer, ¿verdad? Uh -huh. Creo que ya como sociedad guatemalteca antes que nada tendríamos que saber quiénes son esas mujeres que nos representan a nivel internacional. Pero pues eh, de nuevo retom retomando, contanos un poco de, de ti, O sea, ¿qué, ¿en qué proyectos andas ahorita? ¿Qué te estás dedicando? Comentanos, comentanos.
1: Yo empecé a involucrarme en, en proyectos, por así decirlo, desde pr mi primer año de universidad porque... Como les decía al principio, yo no, a mí me gustan mucho los retos y no puedo quedarme de manitas atadas. Entonces, aparte de los cursos de la universidad, me iba involucrando poco a poco en diplomados y ahí iba conociendo a más personas que ya tenían cierta experiencia y ahí iban trabajando eh, otros, otro tipo de activismos, ¿verdad? Aquí en Shela. Poco a poco tratándolos y con el paso de, del tiempo me los iba encontrando. y Ya después era como que, bueno, Tania, veníte, te te invito a esto, te invito a aquello. Y justo antes de empezar la pandemia, yo hasta entonces no había tenido ningún proyecto en el que yo me viera, me viera involucrada y siendo parte de, sino fue hasta que empezaron a hacer unas entrevistas a los candidatos a gobernadores. Y cabal fue antes de la pandemia, antes de la cuarentena. Eh, como Foro Regional de Occidente. Entonces, en eso encerró. Y bueno, ¿qué hacíamos? O sea, a mí me gustó, me, me, me di cuenta que me gustaba pues hablar en público y andar conociendo gente. Se empezaron a dar ya estos foros de manera virtual. Y me gustó mucho porque al final el objetivo era invitar a gente para que pudiera educarse de alguna manera, pudiera aprender a hacer estos análisis críticos de la coyuntura nacional, pero desde la experiencia de las personas, ¿verdad? Como, eh, escuchando cuáles eran sus opiniones, sus posturas y que cada quien tomara la postura que quisiera. A mí esa parte me encantó porque ciencias políticas se trata de que tú tienes que hacer un análisis, pues bien hecho, con argumentos, con teorías, identificando actores, contextos, verdad, los inputs, los outputs. Entonces yo dije ay qué genial unir esto de la de la universidad con la experiencia de las otras personas. Entonces me quedé ahí en foro regional de Occidente. Pasaron los meses. Y eh, yo me quedé a cargo de la, de la organización. Después, me acuerdo yo que estaba, bueno, bueno, no fue después, de hecho fue un poquito antes, pero fue en plena depresión por el encierro, creo yo. Y nos pasó a eh, todos. <risa> no te
2: preocupes, estamos de,
1: ¿Qué hacíamos? O sea, con las clases en línea y me quedaba dormida y eso. Entonces eh, me llama un amigo y me dice, mira esta idea, un grupo de mujeres. Órale, buenísimo. Entonces, en una semana fue que me puse a invitar amigas, amigas invitaron a más amigas y fundamos Foro Regional de Occidente Mujeres, ¿verdad? Eh, se dio un equipo muy bonito porque se generó esa identidad de un proyecto que iba a ser nuestro para hacer lo que nosotras quisiéramos, ¿verdad? Las propuestas que nosotras quisiéramos hacer los proyectos y así se fue consolidando. Ya ahorita tiene un año funcionando, Foro Regional de Occidente también ya tiene más tiempo, tiene dos o tres años. Yo les digo, yo entré como a la mitad, pero... Eh, me gusta porque cada día se van uniendo más jóvenes y no son jóvenes, son niños, ¿verdad? Y ahora los lugares a, a donde vamos, yo los defiendo y les digo, cuidado, porque son niños, o sea, somos niños, 20, 21, 22 años, 24, 25, 26, ya no tan niños, pero, <risa> pero voy, voy a, a ese punto, entonces ahorita es en, en esos, esos son mis proyectos. No, qué
0: genial, y yo creo que el tema de la participación ciudadana, el involucrarnos en la democracia, más allá de del voto, que es lo que muchas veces confundimos, que democracia es solo una vez cada cuatro años, el ir a votar pero muchas veces ni siquiera nos informamos o nos informamos por, por memes o por publicaciones así como muy, muy esporádicas, pero ya entrar a, a temas de foros, de debates, escuchar ideas, escuchar propuestas, creo yo que es algo bastante importante. Entonces, Ajá. pues muchas felicidades, muchas felicidades por eso, para ti y todo el equipo, que estamos seguros que hace un excelente trabajo y creo que... Eh, todo, todo, todas estas acciones nos va a ayudar a que esperamos dentro de unas próximas administraciones acá en Shell en sean cada vez mejores, ¿verdad? Y pues por nuestra parte eso sería todo, ¿verdad? Agradecerte un montón
2: por tu tiempo, por estar acá. Sí, más que nada pues eh, vivirlo desde tu experiencia, ¿verdad? Que creo que es algo importante, ¿verdad? Tú como mujer... Eh, prácticamente te has involucrado en todos estos rollos de liderazgo, eh, has sabido ponerle ese valor a la mujer que pues lamentablemente vivimos aquí en Guatemala, eh, y que bueno, va, que resaltes ese, ese poder, ¿verdad? Y que pues sigas en estos proyectos, esta, esta garra, esta lucha, creo que eh, es algo que pues se vuelva contagioso, yo creo que eso tendría que ser como que la palabra importante, va, que se vuelva contagioso. Que las personas que nos están escuchando sepan de todo esto, ¿verdad? Que pues hay mujeres que se han dedicado a sobresalir y que pues no han necesitado, eh, o bueno, no han tenido el apoyo suficiente, pero que sin embargo pues han salido adelante, ¿verdad? Y qué bueno, va, que, que sigan, que sigas en estos proyectos. A mí me parece súper interesante lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Y pues esperemos que pues esto siga creciendo, va, y que sigan siendo muchos más años, ¿verdad? Y que pues antes que nada también la mentalidad aquí en Guatemala vaya cambiando.
1: Correcto, cuando hablas de mentalidad y ya este es mi, mi último mensaje aquí es bueno, es el mensaje para, para todos quienes nos están escuchando eh, y más que todo para las mujeres anímense no tengan miedo, ¿verdad? por ahí tenemos que partir dijeron por ahí, uno es el resultado de las cinco personas con las que más pasa el tiempo, busquen a mentores así no estén presencialmente con ustedes pero síganlos, síganlas ¿verdad? uno, dos Siempre nos van a tirar hate, ¿verdad? Va a haber gente que no, nos, que no va a creer en nosotros y en nosotras porque, por envidia o tal vez por miedo a que metamos la pata, por miedo a los fracasos y que no nos pase nada. Pero no, rodeémonos de gente que crea en nosotros, que tenga una fe ciega en nosotros. Eso sirve como inspiración para seguir trabajando por nuestras causas. Las parejas son algo importante. Mujeres, busquen a parejas que sean su equipo, que las empoderen. Un amigo muy querido mío me dijo un día, busca una pareja que maximice tu potencial, ¿verdad? Eso es muy importante y también con la familia.
2: Muchas gracias, Tania. Y eh, pues nos despedimos. Chao, para una próxima.
1: Que tengan un buen día.